0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
0: Ik ben wel gewoon de paashaas, dus
2: we gaan eieren verstoppen... en van die uh, topoezen eten. Jongens en meisjes zijn gelijk, maar niet hetzelfde.
1: Je hoorde een paar reclames die ingezonden zijn voor een EFI Award. Een vakprijs voor de meest effectieve communicatie in meer dan 42 landen. En die effectiviteit mensen echt bereiken met een goede boodschap... is voor bedrijven steeds lastiger geworden door de snelle ontwikkelingen van technologie. Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag. Dick van der Lek, directeur van het reclamebureau Etcetera... en voorzitter van de EFI Awards. En Rick Riesebos, hij is merkendeskundige van Eurip... Welkom bij de, deze keer vanuit het Concertgebouw in Amsterdam tijdens de Effie Awards. Heeren, welkom. Uh, Dick, om met jou te beginnen. We hoorden net uh, twee van de drie campagnes uh, die we eruit hebben gepikt... waar ongelooflijk veel kritiek op is geweest. Terwijl de Effie Awards, waar ze voor ingezonden zijn, gaat om effectiviteit. Gaat dat samen?
0: manieren ...om effectiviteit te bereiken. En dat kan op een hele sympathieke manier, kritiek, kritiekloos. Het kan in ieder geval niet op een manier zodat niemand je gezien of gehoord heeft. Dus ik denk dat als er veel over gesproken wordt, ook al is het kritisch... ...dan kan dat bijdragen aan de exposure van een merk of van een product... En uh, ja, alles wat niet opvalt en waar niet over gesproken wordt, dat, dat doet sowieso niet mee met de EFI.
1: Dus het gaat om opvallen, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Maar dat, is,
0: dat is het eerste station en na het opvallen uh, is er natuurlijk een bepaalde vorm van likability of sympathie nodig om je uiteindelijk over te houden, zodat je converteert na een aankoop. Uh, maar het eerste station is absoluut opvallen.
1: We gaan het wat breder trekken als het gaat om effectiviteit... en ook de technologische ontwikkelingen die we zien... waardoor het steeds lastiger wordt voor marketeers en reclamemakers... om hun werk goed te doen. Uh, je hebt een rondje gemaakt, uh, dik langs directeuren van de reclamebureaus... en iedereen voelt, we zitten een beetje in een spagaat.
0: Ja, nou kijk, uh, het begint natuurlijk niet bij onszelf. Bij, bij uh, reclamebureaus, maar bij onze opdrachtgevers. Uh, eigenlijk, uh, ik denk... Tien jaar geleden was misschien een van onze klanten in staat van totale verandering. Vijf jaar geleden was dat de helft en nu is dat eigenlijk 100%. Alle onze klanten zitten in een, in een industrie die op zijn kop staat, die gedisrupt wordt. En dat heeft behoorlijke consequenties voor ons als reclamebedrijf. Wat dan? Nou, de bedrijven die worden vaak gedisrupt omdat er technologische uitvindingen worden gedaan. Dat er concurrenten komen, in één keer is daar uit het niets een Tesla, uit het niets een Airbnb of een, 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 een wat voor bedrijf dan ook, een Uber die we net gezien hebben. En die, zal, die kan een industrie in één keer totaal veranderen. Dus je dacht dat je misschien met 50 jaar ervaring en reputatie marktleider was en in één keer ben je die positie kwijt. Nou, Dat heeft uh, veel met technologie te maken. En die technologie moeten wij als bureau ook eigen worden. Om ervoor te zorgen dat al die data die er is hè, of zijn. Uh, of het nou klantendata zijn of Facebook of Google data. Dat we die kunnen uh, verteren en kunnen omzetten in, uh, in groei.
1: Als we dan even naar Rick gaan. Rick, je ja. hebt vroeger een reclamebureau gehad. Maar nu adviseer je bedrijven ja. als het gaat om hoe ze het beste merk in de uh, markt kunnen zetten. Zie jij ook dat de reclamebureaus worstelen met hun positie?
2: Ja, absoluut. En wat je ziet is dat veel bedrijven die halen creativiteit zelf in huis. Uh, en dan ook heel vaak op innovatieprocessen. En ik weet ook uit recent onderzoek dat daar vaak niet wordt gekeken om daar reclamebureaus bij te betrekken. Terwijl denk ik, reclamebureaus of communicatie- en dan een hele goede rol zouden kunnen spelen. En wat ik net ook al aangeef, natuurlijk die techniek hè, van al die Facebook-data. van Hoe moet je daar nou op inzetten? En dat vraagt eigenlijk om ook andere mensen bij reclamebureaus. Dus meer beta-mensen, econometristen, statistici. Die zeg maar, met die data weten om te gaan. En zeg maar de koppeling weten te maken ook met een stuk creativiteit.
1: Maar dat lijkt me tegelijkertijd heel lastig als je beta- en alfa-mensen bij elkaar gaat zetten, Dick.
0: Ja, dat, uh, de vraag is, will it blend? Uh, dat is, uh, je ziet dat de grote consultancies, die halen creatieven naar binnen. Maar ik zie daar nog niet hele grote voorbeelden van. Die gaan vastkomen, want ze hebben heel veel geld. Uh, maar ik zie er nog niet grote creatieve campagnes uitkomen. Tegelijkertijd, uh, stel dat je allemaal beta's in huis haalt in een creatieve industrie. Moet je ook maar afvragen uh, of dat goed samenwerkt. Maar het is uh, wel belangrijk om die data te doorgronden. Of je het nou in huis doet of, of buiten huis. En dat je het kunt omzetten in uitingen. Kijk, twintig uh, uh, jaar geleden was het genoeg om met het acht uur journaal een 30 seconden spotje uit te zenden. En daar had je eigenlijk alles aan. Daar had je 80, 90 procent van Nederland bereikt en dan was je klaar. He, dus je kan ook zeggen, uh, er wordt nu gezegd van het is allemaal zo ingewikkeld en moeilijk en gefragmenteerd. Maar we komen eigenlijk uit een situatie die idioot makkelijk was. Ja. He, want je had een, een opdracht. Je maakte een spotje. Je pakte een celebrity of wat dan ook. Het was nu lekker land je kocht eigenlijk. 30 seconden in. En, toen, en zeker als je nog verder terugging toen er nog veel verzuiling was, kon je eigenlijk op die manier he, zuilen, dat, ja. dat noemen we tegenwoordig bubbels, maar dat is precies hetzelfde, konden we het gewoon een zuil pakken en zeggen van nou daar zet ik hem in. En dan heb ik daar automatisch ja. op één avond 80% van mijn publiek.
1: Ik vind het een mooie reflectie van jou, Dick, dat eigenlijk het heel makkelijk is geweest tot nu toe. En nu worden jullie ook flink uitgedaagd. Ik wil straks over oplossingen praten maar laten we nog eventjes de vinger op de zere plek eh, leggen. Waar gaat het nu eh, met name mis als je gewoon heel concreet kijkt naar campagnes, Rick?
2: Nou, wat ik dik net wil zeggen, dat vind ik wel een beetje een gevaarlijke uitspraak. Die zegt eigenlijk, die grote consultancies daar heb ik nog geen grote campagnes van gezien. Ik denk maar, misschien zijn die campagnes, is dat ook wat oude economie denken. Hè? En ik vraag me af of er zeg maar in de toekomst... Of je nog, of dan nog een ruimte, misschien nog een kleine ruimte. Maar zoals het vroeger was, hè, wat je al zei, het vroeger was gemakkelijk. Toen konden we ervaren op grote campagnes. Maar ik denk dat de toekomst heel anders is. Dat we moeten kijken naar een andere vorm van communicatie.
1: Ja, maar, en, maar nog even terug, ja? zeg maar, wat je nu uh, ziet. Misschien kan je het wat staven aan voorbeelden. Waar zie je nu dat het niet goed gaat naar campagnes? En waar moeten marketeers kritischer naar hun eigen
2: nou, rol gaan kijken? Wat je, wat je ziet bij campagnes, hè, ik heb zelf twee kinderen van 21 jaar. Een tweeling, een en een meisje. En als ik met hen over reclame heb, dan steeds ze me echt frazer aan te kijken. En zeggen ze, paap, dat interesseert ons zo niet. He, dat is, die kijken geen tv meer. Dus je moet jongeren vooral ook op een andere manier bereiken. En je moet jongeren denk ik veel zeg maar, op een integrer, intrinsieker, holistische manier benaderen. Een mooi voorbeeld is een bedrijf in Amerika, dat is Patagonia. Wat op een gegeven moment heeft gezegd, we gaan ons meer activistisch opstellen. Dus we gaan bijvoorbeeld ook wel met adverteren toen we in die tijd 2010. Daar zijn ze mee begonnen dat ze, mensen vooral geen kleding van ze moesten kopen. Omdat je best nog wel je jas een jaar langer kon dragen. Zij zich activisten opstellen. En dat heeft de omzet een enorme boost gegeven. Dus
1: eigenlijk moesten ze zeggen van uh, onze spullen zijn uh, zo goed... dat je ze eigenlijk niet dat nog ze... een keer hoeft aan te schaffen.
2: Impliciet zeggen ze dat dan wel, ja.
1: Maar waarom maar... ging die omzet omhoog dan?
2: Nou, ze krijgen heel veel publiciteit daarmee, weet je wel. Dus dat zijn geen traditionele campagnes meer. Maar je moet jezelf een picture spelen, denk ik, als bedrijf. Ja. Je moet opvallen met nieuwe producten. Okay. Je moet opvallen met communicatie. Ik hoor een paar ja. dingen in jouw verhaal.
1: Ja. Laat ik het eerst even eruit pakken. Televisie is dood. Dat is eigenlijk wat, uh, wat Rick vrij vertaalt. Maak dat er even van zit. Ja,
0: dat, dat is... Uh, dat is natuurlijk wel wat uh, men graag roept. Hè? Uh, dus uh, dat werkt ook lekker. Maar de cijfers die liggen compleet anders. Sowieso is, uh, moet je een onderscheid maken tussen lineaire televisie en uh, gewoon het televisiescherm. Want 80%, ook die millennials uh, waar ik het over heb, die kijken hun online content voor 80% op een televisiescherm. Uh, maar daar zit ook YouTube bij, zit Netflix bij enzovoort. Maar je zou toch gek zijn om de hele dag op dat hele kleine uh, rotscherm te kijken. terwijl nou, een hele de... mooie...
1: Er zijn veel die dat doen, Dick. Ik ja, zie ze bij... Weg. thuis ook ja
0: onderweg nee, maar thuis
1: ook. Op, het moment,
0: op het moment dat je echt hele coole content hebt en je hebt de beschikking over een geweldig 4K OLED scherm, weet ik veel, dan ga je natuurlijk het mooiste scherm kijken.
2: Ja, ik denk, uh, het, ik denk dat een hele andere manier van denken in communicatie nodig is. Hè. Het gaat niet zozeer meer om communicatie alleen. Ik zeg ook als bij bedrijven, hè, als je een marketingafdeling hebt, heeft je ooit iemand een keer gezegd. Op het moment dat je twee marketeers aanstelt, dan gaan ze bij elkaar praten en dan gaan ze niet meer naar de buitenwereld kijken. Dus Marketing moet door het hele bedrijf heen zitten. En dat denk ik ook met communicatie. Weet je, alles wat een bedrijf doet moet je nadenken. En daarmee wordt communicatie juist belangrijker. Van wat voor communicatieve waarde heeft het? En kan ik daarmee gaan opvallen? En daarmee ga je dus... Dus je aantre...
1: zegt, het is niet minder belangrijk geworden... maar er wordt op de verkeerde manier afgesproken... en men heeft toch een beetje oogkleppen op wat er buiten gebeurt?
2: Nou, nu wordt het vaak apart gezet. Hè. We maken een campagne. Weet je wel? En die campagne die hoeft ook niet altijd iets met dat product te maken te hebben. Dat staat er soms wat te los van. Terwijl je moet eigenlijk naar een soort integrale bedrijfsvoering kijken... waar communicatie een onderdeel van is. En die moet gaan nadenken van, weet je, alles wat we doen, hè, wat voor communicatieve waarde heeft dat? En dat Herken moet het probleem
1: Wat ja. hij schetst? Nou, ja,
2: zeker. Kijk, de, wat, je,
0: wat je hiermee aangeeft is ook uh, dat scharniert ook op de trend in reclame land van de laatste jaren purpose marketing. Hè, dat je iets doet ja. wat uh, wezenlijk uh, in het bedrijf verankerd is. Als ware je een familiebedrijf met hele in steen gebeitelde uh, normen en waarden. Ik vind dat iets moois. Want uh, waarom zou reclame alleen maar knakhorsten verkopen? Als je het op een manier kunt doen die ook nog wat terugdoet voor de maatschappij. Allesbehalve alleen maar commercie maken, dan is dat een mooie bijkomstigheid. Ja. En dat, dat, dat kan de reclameindustrie daarvoor teruggeven. Ik wou nog iets zeggen over die technologie. Uh, kijk, wat je. Uh, we hadden vroeger altijd. Uh, One-size-fits-all campagnes. He, dus je maakte één uiting, één campagne. En die was in feite voor iedereen. De techniek van vandaag maakt het heel makkelijk... om het omgekeerde te doen. Om iedereen eigenlijk zijn eigen uiting te geven. He, dat noemen we... Ook wel micromarketing. Dus je kijkt eigenlijk welke segmenten zijn er in de markt. Welke motieven zijn er om die segmenten te benaderen. De ene die zit meer op prijs, zit de andere meer op kwaliteit, zit meer op het milieu. En op die manier kun je eigenlijk iedereen een uiting op maat okay, geven. Dus dat
1: is eigenlijk een positieve ontwikkeling. Ja, maar positief. je ziet het tegelijkertijd ook als een gevaar volgens mij.
0: Uh, ik zie het pas als een gevaar als je daar niet in mee wilt. Of als je het ontkent. Ja, maar Kijk, als je
1: even kijkt naar de markten, naar de bedrijven. dat nee, is een
0: enorme kans. Enorme ja. kans. Micromarketing is een enorme kans. Want het heeft twee dingen. Het, 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 je moet wel houden van data. Dus je moet daar inderdaad beta-mensen meer invloed geven... dan alleen maar de, de creatieve alfa mensen Moet je beter in balans brengen. Maar op het moment dat je mensen die weten van de data... die weten van de mediakanalen... op het moment dat je die informatie eigenlijk aan creatieven geeft... dan krijg je een veel en veel effectievere output.
1: Ja, en dat was eigenlijk ook wat jij net zei, geeft meer die beta's ook de mogelijkheid om te ja. accelereren. Ja. Wordt dat voldoende gezien door de reclamebureaus en de bedrijven die deze partijen inhuren?
2: Nou, er zijn een aantal reclamebureaus die dat heel goed inzien, maar ook een heel aantal die het niet goed inzien. Dus ik denk dat daar, ja, dat, dat er toch nog heel veel reclamebureaus drijven, zeg maar op dat oude succes van vroeger. Er zit een beetje romantiek maar, in onze wereld. Maar, maar ik, ik heb net een student die heeft een onderzoek gedaan, uh, dat heeft ze weliswaar in België gedaan en dat gedeeltelijk volgens mij in Nederland. En wat zij ook ziet is dat... Ze heeft ook eens gekeken, kunnen reclamebureaus nog een andere rol binnen spelen binnen bedrijven? Bijvoorbeeld als het gaat om innovatie. Nou, ze heeft innovatiebedrijven, uh, uh, of uh, uh, consulties geïnterviewd. En eigenlijk waren ze achterom er ook opdrachtgevers... dat die bedrijven zeggen van, uh, uh, jullie zitten niet bij ons op het netvlies als het daarover gaat. Weet je wel? Uh, juist die creatieven bij reclamebureaus, die kunnen andere blikken inbrengen. Dat is het dus het speelveld is ja. denk ik groter, alleen het is anders...
1: En hiermee komen we ook al een beetje bij de oplossingen uit. Want we hebben natuurlijk wel beschouwd dat er wat problemen zijn. als het gaat om reclamemakers en uh, marketingmensen. hoe ze naar hun vak moeten kijken. Zometeen meer de oplossingen in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over het bereik van je reclameboodschap. En uh, voor onze commercial break hebben we al uitgebreid gekeken naar welke problemen dit kan opleveren. En ook wel hoe de markt van reclamemakers en ook de bedrijven een beetje worstelen met al die technologische ontwikkelingen. En nu zullen we meer de oplossing centraal gaan stellen. Mijn gasten van vandaag zijn Dick van der Lek, hij is directeur van Reclamebureau Etcetera. En voorzitter van de Effie Awards. Want we zijn vandaag in het concertgebouw waar die Effie's later worden uitgereikt. En Rick Riesenbos, hij is merkendeskundigen. Heren, we hebben de problemen ook al een beetje in kaart gebracht. En ook gezien dat de markt heel erg worstelt. Dik, de reclamemakers ook, dat die technologische ontwikkelingen er zijn. En dat data toch ook wel echt een kans uh, kan opleveren. Hoe zorg je er nou voor dat die magie in zo'n campagneboodschap blijft? Want dat is natuurlijk uiteindelijk ja, in de kracht.
0: Ja, je, je kunt je bijna een George orwell achtig scenario voorstellen, waarbij uh, de computer eigenlijk alles bepaalt. Die kan zelfs vormgeving bedenken. Ze dus hebben In Japan hebben ze experiment gedaan, hebben ze de computer computer een opdracht gegeven, een, een briefing. En ze hebben een creatief team een briefing gegeven. En er kwamen twee campagnes uit. En, uh, de ene die was eigenlijk progressiever van de robot oh, dan ja? die van de mensen. Ja, de, Die van de mensen ging over een pepermuntje. Ik zal het niet helemaal verhaal vertellen, maar uh, dat was heel esoterisch... met Japanse tekens en grindharken enzovoorts. En de computer die, die heeft ook een associatienetwerk... en die had een, een soort hond in de ruimte gestuurd in een, in een raket... voor een pepermuntje. Want die dacht van... Hey, uh, uh, Pepermunt, slechte adem, hond. Uh, een uh, <lacht> explosie van uh, goede smaak. Dus je ziet dat de computer eigenlijk heel erg kan helpen in het associëren. Kan de computer dan straks alles overnemen? Ik denk dat dat je vraag is. Hè. Wordt het niet te, te, te technisch? Uh, waar is in godsnaam de magie? Uh, want als de computer alleen maar versie A, B, C maakt. met verschillende lettertypen en kleuren. Ja, dan. Uh, maar ik denk altijd moet er gekozen worden. Dus aanbieder A, die weet jou online te vinden, retargeted. Aanbieder B, aanbieder C, je moet uiteindelijk toch een keuze maken. Dus hoe slim je ook bent met de computer, met de algoritmes... om jou te bereiken, als drie aanbieders bij jou aankomen... moet je er eentje kiezen en dat doe je toch vaak op persoonlijkheid van het merk, okay. heb, voel je er thuis bij, dus daar sympathie. Toch,
1: daar komt dus de creativiteit da, van mensen om de hoek en, en kijken. En daar
0: komt toch de menselijke magie om de hoek kijken.
1: <laughs> en jullie natuurlijk als reclamemaker, denk jij ja dat het ook zo gaat, Rick? Dat uiteindelijk, uh, die computer, ik gaf net een voorbeeld dus vanuit Japan... dat ze twee totaal verschillende commercials maken. Wordt het nog steeds belangrijk, die menselijke rol in dit verhaal?
2: Sorry, die menselijke rol? Ja, nou ik, denk, nou, ik denk dat wat, je, uh, uh, wat ik net hoor is dat het toch nog een beetje op het gedachtegoed zit van bijna wat ik noem esoterische campagnes maken. En ik denk dat er veel meer ruimte moet zijn, wat ik wel eens noem, er uh, moeten visibility marketeers komen. En een visibility marketeer moet nadenken hoe zo'n merk op een hele eenvoudige manier kan opvallen. En wat we nog te veel proberen is zeg maar toch wel een complexe boodschap bij mensen over te brengen. En dat gaat dan, hè, bij, bij, in, in reclameplots gaat dat dan vaak door een, een, een mooi plot te bedenken wat mensen aanspreekt, maar waardoor je vaak het merk niet meer weet. En ik zou er veel meer voor pleiten om merken op een simpele manier te laten opvallen met kleine dingen. En uh, Barney Schaap, een Australische marketingprofessor, die zegt als je niet op het netvlies valt, dan kun je ook niet worden overwogen. En wat we heel vaak vergeten is dat we zeg maar, door die mooie hysterische campagnes... ook niet altijd meer op het netkies vallen. Althans, het merk niet. Oké, okay.
1: dus, dus ik hoor jou uh, verschillende dingen zeggen. Ja. Uiteindelijk dat we dus meer moeten opvallen bij mensen. Ja. Dat je meer in de ruimte van mensen moet zijn.
2: Ja, absoluut. Ja. Kan je daar
1: wat voorbeelden van geven?
2: Uh... Nou, wat ik net zei, dat kunnen simpele boodschappen zijn. Ik vind het altijd wel mooi. Ik zie op auto's zie ik heel veel achterop een stikketje zitten van... ik geloof dat het Koningin toren is. Een geel stikketje. Ik noem het vaker voorbeelden in, in colleges. En dan zeggen mensen, oh ja, dat ken ik wel. En wat het dan precies is, maar het valt op, weet je wel. Het dus zit ergens op je netvlies. Dat is een hele simpele sticker.
1: Ja, maar is dat goed als je opvalt als je de boodschap niet begrijpt dan?
2: Nou kijk, op het moment dat je een boodschap vertelt en je weet niet meer om welk merk het gaat, heb ik een voorbeeld daarvan een centraal beheer met campagnes. Ja, dat zijn hele mooie boodschappen, maar mensen weten dan vaak niet. Hè? Ze, ze weten wel even Apeldoorn bellen, maar niet welke verzekeringsmaatschappij er zit, achter zit. En wat in de eerste instantie om gaat... is denk ik dat je merk opvalt... en dat je merk zeg maar tussen je oren zit. En dan op het moment dat je daarna... met een inhoudelijke boodschap wordt geconfronteerd... ben je ook veel eerder geneigd zijn... om die boodschap tot je te nemen. Okay.
0: En wat denk ik heel erg helpt is context. Dus op het moment dat jij reclame of producten aangeboden krijgt... die helemaal niet in jouw belevingswereld passen... dan geeft dat irritatie. Ja. Op het moment dat jij gevolgd wordt... door een fabrikant of een productsoort... omdat je dat een keertje op Google hebt ingetikt En je wordt uh, drie uh, weken daarna alleen maar overvallen door aanbieders van een roeimachine of ik zeg maar wat. Is ook heel irritant. Maar als data zo slim wordt dat je op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste boodschap krijgt. Dan is het een zegen. Ja. Dan, is, dan is het
2: gewoon puur nuttig. Maar die boodschap kan dan ook heel eenvoudig zijn. Hè? En die dus, kan ja, veel eenvoudiger ja, zijn. Ja, 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 want dat is eigenlijk wat ja, jij ja.
1: zegt. Die boodschappen zijn eigenlijk te complex geworden. Waardoor ze heel uh, niet eigenlijk effectief bij de terecht komen. Nou, worden.
2: ze waren vroeger al complex. Alleen... In deze tijd hebben mensen veel, veel minder tijd zeg maar, om een boodschap tot zich te nemen. Dus je moet veel meer... In een hele korte tijd moet je op het netvlies komen bij mensen. En je, ze moeten die naam onthouden.
1: Ja, is dat ook iets wat je herkent? Dat het eigenlijk te complex is geworden... dat we weer terug moeten naar de eenvaart?
2: Um, nou, ik denk
0: vroeger was het wat complexer... omdat je een one-size-fits-all ja. had. Dus je maakte één grote centraal beheerfilm om heel Nederland te bereiken en te enthousiasmeren. Uh, toen had je techniek niet... om uh, mensen uit te filteren... die hier met het onderwerp niks hebben. Je had ook niet techniek om te segmenteren... naar mannen, vrouwen enzovoort. En die is nu wel. Dus als je nu uh, in, in een micromarketingmachine reclame op maat kan uh, maken, die gevoed wordt met data van jezelf, van Facebook en van Google, dan denk ik dat er uiteindelijk een reclamevorm uit uh, ontstaat die eenvoudig is. En uh, ongelooflijk to the point, want hij geeft het op het juiste moment. Dus ja. je hoeft niet meer een enorme inleiding te geven.
2: Ja. ja. ja en maar ook offline, hè? Dus... Uh... Dat je zeg maar, op een eenvoudige manier, soms met je merk aan bezig bent, opvalt. Maar er in ieder geval dat merk op je, op, je, op je netvlies ja. komt. En en of, en of het er eindelijk...
0: leuk van wordt. Ja. Of het er leuk van wordt. dat nee. is nog een ja. vraag. Ja. Ja. Want kijk, reclame is ook uh, verstrooiing. Um, en is ook entertaining. En uh, een, ik denk van alle advertising... Ja. Er wordt de helft opzij geschoven. Van is niet voor mij of vind ik bloed irritant? Nee, nou, en
1: het gaat om, om dat je geraakt ook wordt. Het gaat ja. om dat je geraakt uh, wordt. En even niet nu je eigen reclame. Maar wanneer was nou al dat jij echt nog geraakt werd door een reclame, Dick? Dat echt gewoon die boodschap effectief bij jou binnenkwam?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar was ik al een beetje bang voor. <laughs> Kijk, ik vind uh, bijvoorbeeld uh, de kerstcommercials van de laatste jaren... daar zitten wel pareltjes tussen. Hè, van hoe families bij elkaar uh, worden gebracht... of hoe uh, gescheiden, samengestelde gezinnen bij elkaar komen. Dat is een moment waar uh, de emotie heel erg uh, wordt gebruikt... om op te vallen en te beklijven. Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, ongelooflijk uh, geestige uh, campagnes... Uh, die op die manier bijblijven of waar je het hebt, uh, over hebt bij het, uh, ja. het koffieapparaat. Is, is maar... dat
1: misschien nog een learning... dat uh, toch die campagnes meer maatschappelijk betrokken moeten zijn? Dat daar ook nog een win ligt voor de makers?
0: Ja, die, die, uh, het is ontegenzeggelijk een, een uh, hele grote trend. Uh, de vraag is natuurlijk wel, als we allemaal in die hoek gaan zitten... hoe kun je daar dan weer opvallen? Ja. Want uh, alle supermarkten die nu met kerst met uh, teerjerkers komen... Ja, ik haal ze zelf al niet meer uit elkaar. Terwijl ik dat wel een beetje hoor uh, te nee, weten vanuit de vak.
2: Want van wie was die open ook alweer die elk jaar zijn kinderen uitnodigde voor het En die kwamen nooit. Hè, want die moesten uit het buitenland komen. En toen had u op een gegeven moment een overlijdenskaart van zichzelf gestuurd. Ja. En toen kwam iedereen. Was ja, dat dus de riel? Nee, dat is EDECA. EDECA, zie je ja, ja. Daar ga je al. Ja. Nou ja,
1: goed. Ja. Uh, we gaan er trouwens een uh, hele uitzending over maken over de kerstcommercials. Dus dat komt okay. uh, later Leuk. nog. Uh, maar we komen nu alweer bij de conclusie van deze uitzending aan. Want wat zijn nou de gouden regels voor adverteerders, reclamemakers. om mensen te blijven boeien met hun boodschap. in combinatie met al die technologische ontwikkelingen? Dik, samenvattend.
0: Nou, ik zou zeggen. Uh, heb een beetje geduld en wees consistent. Hè, het aanbod is gefragmenteerd. de wereld gaat zo hard. Dus op het moment dat je als reclame maakt. of adverteerder er ook heel gefragmenteerd. en snel wisselend mee omgaat. dan ben je geen baken voor de consument. Dat kan hij je niet onthouden. Dus...
1: En, en gaat data om. Omarmen, volgens mij, ja, zeg je ook. En
0: ma uh, tuurlijk, uh, maak gebruik van alle techniek. Maar maak vervolgens uh, uh, een lange termijn campagne die elk jaar weer voortbouwt op het afgelopen jaar. In plaats van dat je telkens alles weer overboord gooit.
2: Rick? Ik denk data is enorm belangrijk hè? Probeer het naar binnen te trekken in je bureau, dataanalyse. En probeer ook na te denken over een andere manier van communicatieboodschappen. Het is boven mij simpeler. Het gaat om opvallen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos het is alweer tijd voor de beeldbepaler van de week. En daarvoor is redacteur Madelief van Haarlem bij ons aangeschoven. Vertel, wie is nu de beeldbepaler?
3: Dat is Goede Tijden, Slechte Tijden. Of zoals De Telegraaf het noemt, Groene Tijden, Slechte Tijden. Want in de aftiteling van Nederlands populairste serie is al tien weken lang te zien... dat de serie mede mogelijk wordt gemaakt door Duurzaamheidsbeweging Urgenda. Nou, in de verhaallijn is Lucas Sanders verliefd geworden op duurzaamheidsvlogger Flo Wagenaar. Laten we even luisteren. Naar
2: een uh, Zoveel vlees eet ik ook weer niet hoor.
3: Nee?
0: Nee, en zo'n broodje per dag of twee. En avonds een stukje vlees. Een ontje van anderhalf per dag. Ja. Kier zeven. Dan eet ik bijna een kilo
2: vlees per week. Ja.
0: Nou ja, oftewel 13 kilo soja en 9000 liter water. Dat heb je nodig om het te maken. Ja. Kijk, als iedereen op de hele wereld een kilo vlees per week
3: zou kunnen kopen.
0: dan zouden we vijf planeten nodig hebben voor het veevoer alleen.
3: Ja, dus wat is hier nou zo om te doen geweest? De Telegraaf schreef maandag nog dat de directeur van Urgenda zei van... nee, er is niet voor deze medewerking betaald. RTL, die de serie uitzendt, die gaf wel meteen toe dat er voor is betaald. Nou, Nu is uiteindelijk in de Volkskrant verschenen dat die directeur van Urgenda heeft gezegd... inderdaad, er is voor betaald. Um, he he. Ja, <laughs> toch, hè, er gaat soms af en toe wat tijd overheen. Uh, Dick, ik leg de vraag eerst even uh, bij jou neer. Vind jij dit een slimme aanpak van Urgenda?
0: Ja, misschien voor hun doel wel, maar ik vind het een beetje achterbaks. Kijk, reclame moet gewoon herkenbaar zijn als reclame. Uh, en uh, in die zin is de traditionele reclame, uh, waar ik helemaal niet per se. Uh, die ik uh, niet per se propageer, maar is wel de meest duidelijke reclame. Zelfs uh, product placing. Op het moment dat je James Bond met een, met een flesje cola in zijn hand ziet... weet je dat dat gekocht is. Maar dit is eigenlijk best wel sneaky. Hier kan, mensen, mensen kunnen hier op geen enkele manier... en moet je voorstellen dat dit op grote schaal gebeurt... dan is het in feite toch een soort propaganda.
1: Ja, dus het zijn... feit dat RTL nu aangeeft dat ze er wel voor hebben betaald is eerlijk... maar ze moeten eigenlijk wel in het programma duidelijker aangeven ja, wat er aan de hand is. Ja, want
0: anders is het een vertekening van de waarheid. Stel dat je met alle programma's doet, dan krijg je een soort Russische toestanden.
2: Rick? Nou, ik denk ook, maar ze gaf het al in de aftiteling aan. Hè? Dus uh, ik vind dat het mogelijk moet zijn dat dit gebeurt. Maar ik denk dat er openheid moet zijn. En dat die directeur eerst een ander verhaal vertelt, dat vind ik niet juist. Weet je wel? Wees daar gewoon open in, wees daar eerlijk in. En het is ook gewoon van deze tijd dat, zeg maar, ook, ideële organisaties op die manier te werk gaan. En zichzelf hè, een idee goed proberen te verkopen. Dus daar vind ik niks mis mee.
1: Ik wil iedereen uh, danken, natuurlijk redacteur Madelief van Haarlem en mijn gasten van vandaag, Dick van der Lek, directeur van Reclamebureau, etc. En tevens voorzitter van de FI Awards en Rick Riesebos, merkendeskundige. Dit was alweer BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureaus.